0: O que é afeto para você? Para mim, por muito tempo, afeto foi o que eu sentia por aquele banco do busão. Alto, encostadinho na janela da esquerda, que apoiava a minha cabeça enquanto eu dormia, ouvia o sol nascer enquanto corria para mais um dia de lida na cidade. Por anos, aquele toque, toque, toque da minha cabeça no vidro e eu tenho certeza que, se você está ouvindo esse podcast, sabe do que eu estou falando foi o maior carinho que o transporte público podia me oferecer. Mas, no busão da vida, você já tentou trocar de banco? Sentar do lado que bate o sol e ver a estrada que você atravessa todo dia por um outro ângulo? A gente pode até perceber que existem muito mais pontos para atravessar, talvez muito mais carros e mais buracos no caminho do que estávamos acostumados a ver. Mas também tem mais gente sorrindo com uma mensagem no celular, ouvindo o funkão e mandando os passinhos mesmo que às 5 da manhã, ou até mesmo tirando o cochilo, porque o caminho é longo. E esse é o nosso convite para você hoje. Olhar para um assunto que temos contato todos os dias, mas sob um novo ponto de vista. A sua quebrada. Quantas vezes as periferias e favelas já foram descritas como espaços de violência e marginalização, quando o que há é nelas é muito mais vivo, subjetivo e diverso? A violência nos atravessa, mas as nossas quebradas também são lugar de amor. De carinho no cachorro caramelo, de futebol na rua, de fofoca no portão, de roda de samba, de solidariedade, de afetos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Quebrado Afetiva. E podem apertar o cinto e aproveitar esse nosso rolê pelas periferias afetivas de São Paulo. Eu sou Amanda Stabli, e nesse primeiro episódio do Quebrada Afetiva a gente vai falar de amor, mas de um amor consciente. Não podemos deixar de apontar que os afetos periféricos são atravessados por diversas questões.
1: Como que eu posso amar minha quebrada se eu preciso pegar dois ônibus e um metrô para conseguir ir no cinema, atravessar três quilômetros de terra batida para ir para uma escola e fazer uma mobilização para um abastinado para construir uma pracinha aqui no bairro?
0: Pois é, são dessas coisas que estamos falando. Essas barreiras e pontes que precisamos atravessar para enxergar o nosso território como espaço de afeto. Por isso, no episódio de hoje nós vamos conversar com dois especialistas para falar sobre essas questões e te ajudar, e nos ajudar, a chegar a essas respostas.
2: O afeto é algo que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas tomadas de decisão. É, e é algo que é difícil de explicar, né? É algo que é difícil de ser traduzido em, em palavras. É algo que a gente sente, é algo que não está totalmente dentro daquilo que a gente consegue racionalizar. Minha sensação, pelo menos, né, é que muitas vezes a gente tem uma, uma, uma ligação com espaços, com lugares, com prédios, enfim, qualquer coisa do tipo, que não necessariamente está ligado ao espaço, né? Mas está ligado às pessoas com as quais a gente convive naquele espaço.
0: Esse que vocês estão ouvindo é o Leonardo Fontes. Ele é doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nascido e criado em São Paulo, na Vila Gustavo, na zona norte da capital, ele também estuda questões relacionadas ao direito à cidade e à periferia. Não sei vocês, mas quando o Leonardo apontou essa questão dos laços que fazemos com as pessoas tornarem os lugares afetivos para nós, me veio à cabeça a música do crioulo. Não
1: existe amor em SP. Um Mas
0: crioulo, a SP que eu digo é nas regiões centrais. Parece que por mais que a gente seja rodeado de gente no metrô, por exemplo, a sensação é estar em um cômodo sem mobília, ouvindo apenas o nosso próprio eco. A diferença é que em uma sala vazia a gente consegue movimentar os braços.
2: Desde as primeiras reflexões sociológicas sobre a cidade, no começo do, do século XX, já era bastante claro né, essa sensação de você estar sozinho no meio de uma multidão, quando você está numa grande cidade. né. Tem um texto do sociólogo Zimmel é, que chama a, a Vida do Espírito na, e as Grandes Cidades, né, que ele fala justamente sobre isso, né, sobre essa sensação de impessoalidade, de não conhecer as pessoas, né, então você tá às vezes circulando no meio de muita gente, mas você não tá necessariamente se conectando com elas, então isso nos traz essa sensação de, de solidão.
0: Então, se o afeto pelo território tem a ver com os laços que fazemos e as pessoas que conhecemos, as quebradas são territórios férteis, que tem tudo para serem consideradas lugares afetivos. Quem nunca saiu com o um tio na rua e viu que ele poderia ser até vereador de tanta gente que cumprimentava ao longo do caminho? E o dono do barzinho talvez não saiba o seu nome, mas sabe de quem você é filha e neta, com quem você jogava bola na rua quando era criança e a tal refrigerante que você mais gosta. Então, se nas periferias fazemos conexões tão facilmente, o que gera essa perspectiva de que falta afeto em um lugar tão propício para isso? Calma. para começar essa conversa, precisamos entender o que é Direito à Cidade. O Leonardo nos contou que ao longo do tempo esse conceito passou por diversas definições. Na Sociologia, a ideia do Direito à Cidade surgiu a partir da década de 1960, com o sociólogo francês Henri Lefebvre, que, baseado na teoria de Marx, dizia que Direito à Cidade seria fugir da parte do valor de trocas, a parte de gerar lucro e acumular capital, e desfrutar dos valores de uso das cidades, como os espaços de sociabilidade e de lazer, por exemplo. Nos anos 1970, um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells fez uma crítica a essa leitura do Lefebvre a partir de pesquisas empíricas e de lutas de movimentos sociais que estavam surgindo. Ele, então, define o direito à cidade como o acesso a direitos que o espaço urbano poderia oferecer. Aí entram questões como saúde, educação, moradia, transporte e outros serviços urbanos, como asfaltamento e energia elétrica. E a terceira e mais recente definição é do geógrafo David Harvey, que define o direito à cidade como o direito a influenciar sobre os destinos da cidade, um direito muito mais político de participar das decisões coletivamente. A partir dessas leituras e de sua pesquisa de doutorado, o Leonardo sentiu a necessidade de um novo termo para definir as reivindicações e as demandas de acesso à cidade da população da periferia.
2: O que eu fui notando é que, especialmente para gerações mais novas, né, quem tem aí entre é, 20 e 30 anos, mais ou menos, atualmente, é, essa ideia de simplesmente acessar serviços públicos é, não é suficiente para definir a relação dessas pessoas com a cidade. Existe uma identificação com o seu espaço, com a sua localidade, com o seu território, com seus vizinhos, que uh, as pessoas não querem perder isso, né? E, como a gente estava conversando antes aqui, muitas vezes, quando você está numa grande cidade, você perde um pouco essa possibilidade de construção de laços significativos com seus vizinhos.
0: Então, ele cunhou a ideia de direito à periferia para contrapor e complementar a ideia de direito à cidade.
2: Não é apenas ter acesso àquilo que quem mora no centro tem, mas é até condições de vivenciar essa cidade eh, e os seus benefícios aqui no meu território. Então, é trazer para cá essa essa lógica, essa dinâmica eh, e esses bens e serviços que quem vive na cidade deveria ter direito
1: e deveria ter
0: acesso. É
1: isso.
0: Quando temos que nos deslocar por horas para ter acesso às coisas apenas nas regiões centrais, a gente não sente que faz parte da cidade e ainda passa a sentir raiva ou tristeza por morar na nossa quebrada. Ou pior, na primeira oportunidade, muda pelo menos para mais perto do metrô. Não devia ser assim. Direito à periferia é ter um hospital de boa qualidade mais perto, pracinha e pista de skate para as crianças brincarem na quebrada e emprego sem ter de enfrentar o trem lotado. Mas você sabia que a luta por esses e diversos outros direitos fazem parte da história da formação das periferias urbanas e da identidade periférica? Em suas pesquisas, o Leonardo aborda esse processo de consolidação das quebradas paulistanas, principalmente entre os anos 70 e 80, quando começou um grande fluxo migratório para a capital e os trabalhadores foram sendo alocados nas periferias da cidade, onde não tinham acesso a direitos básicos.
2: E aí essas primeiras... É primeiros trabalhadores, trabalhadoras e especialmente é, mulheres, né, que se organizam é, em torno é, das, das chamadas comunidades eclesiais de base, né, que são é, foram organizações dentro da Igreja Católica, é, dentro de uma vertente progressista da Igreja Católica, que é a chamada teologia da libertação. É, você, elas começam a se organizar para primeiro buscar um processo de autoajuda ali, né, de ajuda mútua entre as próprias pessoas, por exemplo, acho que o exemplo mais é, forte e contundente desse processo é na questão das creches. né? Então, muitas mulheres precisavam trabalhar, é, não tinham com quem deixar seus filhos, então eles começam a organizar creches comunitárias, né? que elas chamam ali de mães, mães crecheiras.
0: E mais tarde, essas mães e a população da periferia se organizam para cobrar esses e outros direitos do Estado tá lembrado daquela definição do direito à cidade do Castelos? Pois é. E essas reivindicações não são coisas do passado, não. Mas fazem parte, até hoje, da vida de quem é da quebrada. A luta está no sangue. Ou melhor, nas ruas, nas esquinas e em cada conquista desses territórios.
2: E mais recentemente, o que eu observo muito, já a partir dos meados dos anos 2000 para cá, é um processo em que a cultura... É, o mundo da cultura passa a ter um papel é, crucial de mobilização e de organização política, é, especialmente dos mais jovens nas periferias. Né? É, primeiro com o movimento hip-hop, né, com rap, o grafite, o break, né, todos esses movimentos que vêm é, já desde o final dos 80, mas principalmente ao longo da década de 90, e depois com a chamada literatura marginal.
0: Esse apontamento do Leonardo me lembrou um artigo da Marília Pontes Exposito que é doutora em Educação e professora de Sociologia na Universidade de São Paulo. Ela diz que dois grandes objetivos do rap são a afirmação da identidade negra e o esforço de informar os jovens para que se apropriem do conhecimento necessário para sobreviver.
2: Isso eu é, percebo não só pelas letras em si né, da, da, das canções de rap, mas pelas próprias pessoas das periferias com quem eu converso, me relatam muito isso, né? Quando você ouve uma letra do Racionais, por exemplo, você é um morador da periferia, você ergue a cabeça e fala: Pô, que legal, eu sou da periferia, é, eu me, me orgulho disso e me orgulho é, dos meus traços físicos mas, e dos meus traços culturais, né? Ser negro, ter o cabelo crespo, enfim, tudo isso são, são traços que muitas vezes foram estigmatizados ao longo da nossa história, né? Todo o nosso histórico de escravidão e de racismo estrutural. É, mas que passam a ser motivos de se orgulhar né? isso é, for, é forte em todos os movimentos identitários Que a gente tem observado mais contemporaneamente
0: Ou seja, além de te deixar consciente E com autoestima lá em cima O rap faz com que os moradores de Quebrada Tenham orgulho de onde vieram E hoje em dia, diversos outros ritmos de periferia Vêm pegando esse pertencimento em suas letras Agora, para a segunda parte dessa nossa conversa, eu chamo o Matheus Menezes, que conversou com uma especialista para falar sobre as juventudes periféricas e o que as move pelas suas quebradas. Salve, Matheus!
1: Salve, Amanda! O papo tá ótimo e eu vou chamar agora para conversa a Patrícia Lani Zaraújo de Souza, ela também comentou sobre o papel da arte e das manifestações culturais na construção da subjetividade dos jovens de quebrada. Para começar, vamos ouvir sobre os afetos que ela tem pelo bairro onde nasceu. Ela é da Tijuca, um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro.
3: Aqui no Rio de Janeiro, a Tijuca tem uma coisa peculiar, que é um dos poucos bairros, ou é o único bairro em que, que as pessoas falam que elas são tijucanas. É, mais tarde, isso aparece na favela da Maré, no Complexo da Maré, por exemplo. A galera dos movimentos foi conseguindo criar essa identidade de mareense. mas a Tijuca, isso existe há muito tempo. É tanto uma coisa de orgulho, eu sou tijucano, quanto algo pejorativo. Fulano é tijucano? <risos> então, eu acho que essa, esse afeto, ele também ele não precisa ser idealizado, né? Porque afeto não é só uma coisa positiva. Afeto é uma relação que a gente cria de sentimentos com um determinado lugar. E, em geral, o lugar que a gente vive, o lugar que a gente cresce, a gente tem relações, é, sentimentos né? em relações ambíguas com esse lugar.
1: Patrícia é jornalista formada pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui especialização em Sociologia e Antropologia, entre 1998 e 2012, ela trabalhou no Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. Foi nesse período que ela começou a frequentar as favelas da Tijuca, como Morro do Borel. Atuando em projetos sociais, ela conheceu iniciativas de rádios comunitárias, creches comunitárias, associação de moradores, coletivos de cultura e de outras organizações. E relata ter criado uma profunda relação de afeto com as pessoas que moram nessas quebradas.
3: Esse vínculo com o que vocês chamam de quebrada, ele sempre amplia bastante porque eu continuei trabalhando com juventude periferia daí para frente, desde os anos 2000. Então eu vou circulando a partir das pessoas com que eu vou me relacionando e dos movimentos sociais dos lugares. Então o Complexo da Maré que é muito conhecido, o Complexo do Alemão,
1: Patrícia se dedica a temas relacionados à juventude, memória e periferia. Ela realizou pesquisas para identificar os perfis que caracterizam as juventudes brasileiras e notou uma grande diversidade.
3: É muito ruim a gente generalizar e colocar a juventude como algo único, né? como se fosse uma coisa assim, pequena e monolítica, porque quando a gente fala dos jovens de qualquer geração, a gente está falando de uma enorme pluralidade de pessoas em termos de gênero, classe social, de raça e etnia de orientação sexual, de local de moradia, enfim, e de muitas outras, não acho que é identidade, mas muitas outras características que atravessam, que elas podem gerar identidades ou não, mas nem sempre gera. É.
1: A Patrícia nos lembra que não existe uma única maneira de ser jovem de periferia. Para que a gente não caia em essencialismo, é preciso pensar a juventude indo além das marcas de ausência que estão presentes nas periferias.
3: É bom a gente olhar para as periferias e para as favelas não como marcados pela ausência de direitos ou ausência de políticas públicas. Porque, na verdade, estudos mais recentes começam a fazer algumas torções nessa percepção e mostrar que não tem ausência na periferia. Vou explicar por quê. Uma, porque as pessoas, né jovens e não jovens, estão produzindo.
1: Ela cita exemplos da economia local, como os salões de beleza, as mercearias, os bares.
3: Além disso, produção cultural, né produção de vida, produção de resistência, né? se a gente vai pensar em termos dos mutirões.
1: Outro questionamento que Patrícia faz é da noção de ausência do Estado. Ela aponta que, na verdade, o que acontece é uma falta de direitos. Por exemplo, a falta de estrutura nas escolas, o baixo investimento em equipamento de saúde... Essas são tarefas que deveriam ser exercidas pelo poder público, mas a maneira como o Estado se coloca nas periferias é com uma precariedade intencional.
3: A gente pensar menos em termos de ausência de políticas e mais em termos de uma precariedade que é fabricada mesmo, sabe? Intencionalmente. Assim, Ela é histórica e intencionalmente fabricada como espaço de precariedade e não como espaço de ausência. Porque muitas vezes a gente faz esse discurso da ausência e parece assim, ah, quando chegar o Estado, tudo vai melhorar e aí a gente vê coisas tenebrosas como né aqui no Rio a coisa da pacificação aí o Estado está chegando chegando como é a polícia chegando junto com os projetos sociais para garantir e aí você vê que tudo se desmonta a partir do momento que um pacto entre a polícia e outros agentes para estatais se desmonta e tudo se desmonta porque não tem mais interesse econômico de manter aquilo ali, porque é tudo muito precário, né? diferente de outras partes da cidade. É, e aí você vê que nessa precariedade, e não romantizando, tá, gente? Eu não gosto dessa romantização das gambiarras, não. Mas, de fato, as pessoas são obrigadas a produzir a partir desse lugar, porque não tem outra opção. Né? Então, a galera vai, produzir, vai fazer o mutirão, vai levantar a casa, vai se juntar para fazer... É, puxadinho do, da luz, do gás ou, do, ou da água, né? Assim, é na organização comunitária e é na organização comunitária que hoje em dia não está na crista da onda, na visibilidade, na internet, né? Que não está bombando de views no TikTok ou no Instagram... É numa organização comunitária assim menos ruidosa em termos de visibilidade do que a gente está pensando hoje, que estão também essas formas de organização que permanecem ao longo do tempo, que resistem, porque as pessoas continuam criando redes de solidariedade que estão colocadas ali.
1: Mano, essa parada é muito real. A precariedade que a gente de quebrada está tão acostumado não é algo inocente, ela é fabricada. A Patrícia teve muito contato com os coletivos da periferia, principalmente acompanhando o trabalho de jovens ativistas e militantes organizados. Ao estudar o engajamento político dessa galera, ela percebeu que as questões cotidianas, que são aqueles desafios mais imediatos sobre o local onde moram, estudam e trabalham, é o que mais mobiliza a juventude
3: que as pessoas se engajam, os jovens se engajam em ações e movimentos que estejam preocupados com a sua realidade imediata e em volta. Então, se a gente pensar nisso, a gente vê que o lugar do território, de pensar a relação desses jovens com o território, é muito é central, porque a galera se mobiliza em torno daquilo que preocupa no seu dia a dia, no seu cotidiano, então em geral isso acontece na sua quebrada, na sua né, favela, comunidade, periferia porque a maioria está né, localizado em bairros periféricos ou em favelas e tal, a maioria da população está, se a gente pensa na população urbana sobretudo, mas também na escola, na universidade que é onde a gente vê também que são lugares super importantes, onde as pessoas começam a se organizar, a
1: com a internet, essas lutas sociais alcançaram um outro nível Por exemplo, através de iniciativas de jornalismo comunitário digital Essa nova roupagem que a internet trouxe Modifica inclusive as expressões culturais produzidas pelas juventudes Explica Patrícia Se liga só nesse exemplo em que ela fala dos grafites
3: o grafite não tem nada que seja mais territorial do que um grafite. A pessoa está pintando um muro que vai ficar em algum lugar geograficamente inscrito. São as pessoas que vão passar ali que vão ver aquele grafite. E a gente sabe que, hoje em dia, não é só isso. Claro que continua tendo, é, se você conversar com os grafiteiros, com as grafiteiras, o sentido do grafite está na ocupação da cidade, na ocupação do muro, né? na realização do grafite como um evento em si, estar na rua mas o lugar que o grafite passou a ter também na circulação, né, em a gente ampliar a quebrada, digamos assim, para além dos limites geográficos dela mesma. Eu acho que isso foi um, um papel bem central dessa geração mais recente de jovens que estão encabeçando práticas de comunicação e cultura, porque eles conseguem colocar e têm conseguido colocar, é, e eu não, também não, não vou romantizar, tem também questões de mercado aí, né? Nessa circulação e toda a lógica dos likes, né? De ganho, né, tem né, a galera que virou influência e os limites disso e do ativismo. Mas de qualquer maneira, a gente tem que pensar que é uma nova configuração do que a gente entende por comunicação comunitária, do que a gente entende por cultura hip hop, do que a gente entende como cultura periférica como um todo, que ganha é, uma nova configuração a partir do agenciamento dessas pessoas jovens.
1: Uau, que papo fantástico! O episódio de hoje está chegando ao fim, mas o nosso rolê pelas periferias afetivas de São Paulo está apenas começando.
0: É verdade, Mate! Nos próximos episódios do Quebrada Afetiva, vamos conhecer histórias de amor pelo território nas quatro zonas de São Paulo. Até mais! Nos vemos na próxima esquina.
1: O quebrada afetiva é resultado do curso Cinema e Jornalismo – Luzes sobre São Paulo, promovido pelo Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais, em parceria com a Alboré, no âmbito do projeto Repórter do Futuro, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo por meio da emenda parlamentar do Gabinete do Vereador Eliseu Gabriel, São Paulo, janeiro de 2022.
0: Esse episódio usou trechos das músicas Nego Drama e Da Ponte para Cá, dos Racionais, não existe amor em SP do Crioulo e Quebradas do MC Paulinho da Capital